0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Gen bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd hát, nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók! Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel... A 90.9 szín, De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért Ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, meg mindig azért kell ennyiszer jó reggelt kívánnom, mert Ács Gábor megtalálja a gombokat, az eltart egy darabig, mert ugye a Millás reggeli, amely a 9.9 jazzzi Rádión hallható, most is, és már tizen pár éve, tíz éve, több mint tíz éve, Na, az így kezdődik, úgyhogy... Nem e... mindig, Te most
3: e, Szeselszigeteki fotót dobott föl nekem a Google pont, amikor bekapcsoltam a gépemet, és... és ez e,
2: annyira összezavart, e, hogy... meglepetés, és
3: meredtem, és gondolkodtam, és... E, fejben kicsit elutaztam, 10 másodpercre, ennyi történt, úgyhogy... E, igen, meglepő volt, úgyhogy kicsivel később kanyarodtam oda. Mihálovics András... E, kezdte szokásos reggeli kötekedését, úgyhogy. De most mindegy, mert én elolvastam a Hogyan éljük túl a medvetámadás című opuszt, úgyhogy ma nem fog rajtam semmi, amit ő kitalált ellenem.
1: A
2: csúcsragadozók egyébként azért e, csúcsragadozók, mert e, annyira változatosan e, tudnak e, idomulni a környezeti változásokhoz, hogy e, nem tűnnek el az evolúciós e, fejlődés hát során, ki. hanem egyre inkább tökére fejlesztik e, a vadász e, módszereiket, úgyhogy én ebben nem kapaszkodnék, e, kedves Gábor. Na,
3: mamut ma az nem csúcsragadozó volt.
2: Édes Istenem, most segíts meg! Drága hallgatóink, mindazok, akik értenek egy kicsit a biológiához, most vészvillogóval álljanak már egy félre, egy a fél Nem szokogni a mamutot, mint csúcsra gadozott. Na mindegy, 0 30 20 10 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 a végére majd mondok valami értelmeset is. Azt
2: írta a hallgató a végére, hát ha addig marad a hallgató közönségünk. Remélem, ma nem a savanyú jóskák lesznek adásban. Napi csatát, százat, ezeret pusszantás írja a Zsolt hallgató. Aztán... Az egyik savanyú jóska te vagy, tehát... Igen. Aztán optimista jó reggelt kartás a kisebb kiagyás után a szokásos időben is útvonalról. Végre, Gödről, Pestre indul Délkartár, suhan, mindenhol a forgalom a szerencsutcai lámpát menetből is lehet 21 perc volt zúgló herminenemezőbe a menetút. Aztán itt van a löpapa is, nem túl meleg, de kedvező időjárás mellett a rutin bejárása is barátságos, úgyhogy csak optimistán írja a löpapa. Na, jól kezdődik, gyerünk esetek egymásnak, a nép vért akar. Hát én ezt ismerem, ezt, hát ezért választottam ezt a szabadidős tevékenységet, mert valahogy reagálni kellett erre a nép akaratra. Az a baj, hogy a közönség az nem kora mint amennyire számít az ember ilyen ö, közállapotok közepett. te melyik közönség? A... Hát a fellépéseink közönség, ahol jó vér, de azért néha előfordul, hogy az is van. Mi
3: volt a legtöbb ember, a, ami előtt Hát
2: játszottak a legvagyobb tömeg? Szerintem az nem itthon volt, hanem Spanyolországban, ott még a függönyön is lógtak, ahogy szokták volna mondani színházi bergekben. Na jó, most egy Kalahor... Nem, 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 Kalahorrában a főtéren voltunk, kérlek szépen, és hát olyan közönség siker volt, hogy úgy éreztem magam én is, meg az összes többi ember, mint egy hollywoodi <gül> sztár, mert ahogy levonultunk az arénából, a vendéglősök egymás kezéből kapkodtak ki, és tukmáltak bennünket étellel itt, tehát komolyan húzgáltak be a vendéglőkbe. Ide, 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 gyertek be, ide, gyertekbe, Kijöttünk az egyikbe, jött a másik húzott befelé, hogy üljünk be egy, csak egy körre, csak egy körre. És hát a hangulat is iszonyú. a spanyol közönség az nagyon hálás volt, azt kell mondanom, de nem lehet euh, panaszunk a savária a történelmi karnevál közönségére sem, mert az, ők is nagyon oda teszik magukat évről évről, úgyhogy az a, ez a két libling, ami... Hozzám is eljutott a hír a 26 perces
3: napi csatáról néhány nappal ezelőtt, amely enyhén szólva is megosztotta a hallgató közönséget. Nem volt az 26
2: perces, azért volt 26 perces, mert te érdeklődéssel fordulsz általában, efelé szerepelni akar a rovadban, ez a különbség. És a Kántor mindenképpen bele akarta súvasztani négy percbe, ö, aminek a legnagyobb akadálya, ő maga volt, mert belekérdezett meg, akkor kiegészítette az Ezenstein filmmel, a csúttavicsatát, meg a nem tudom, hogy úgyhogy ilyen felemásra sikerült, az nem volt a legjobb darabja a sorozatnak, holott maga az ütközet egyébként, rendkívül érdekes volt, amikor 20 lovag. Nem most nem kezdem el újra. Szóval ezt
3: mm, egyéni előadásként értékeled. Már kérdezni, beleszólni annyira nem szabad, mert akkor az rodja az élvezeti értékét. Ezt bírtam leszűrni az iménti eszmefutatásból. Nehéz ügy ez. Nehéz ügy ez. Mert mindig jó, hogyha két hang van, mindig jó, hogyha replikázik a másik, de hogyha ez
2: annyira elhúzza, akkor. nem meg kell találni a, a fékeket, és az, szetül, a fékeket és az ellensúlyokat, meg kell találni Igen. ebben is. Tehát nem baj, hogyha köz, sőt, kimondottan uh, szellemileg uh, feltölt, hogyha valaki belekérdez. Szerintem nek, neked is jobbak a fapados rovatait, ha érdemi kérdések vannak. É, persze, persze, én szeretem is. Uh, de, de meg kell találni a, a helyét. Tehát nem az, hogy elkezdem meghall, meghallja a kántornak az a munkamódszere, mert most nem szídom, csak látom tényleg, hogy így dolgozik. Meghallja, hogy miről van szó, www.google.com, csata, beüti, és akkor én elkezdem a felállást ismertetni, hogy a keresztes lovagok, Lemesz nagyon gazdagok, Bezzeg a szemben álló orosz druszinák, gyalogosai, hol-keleti, hol-nyugati, örültek, hogyha volt egy sisakjuk, stb. stb. Majd nagyon, hogy azt hallottad, hogy Eisenstein filmjét betiltották a jégmezők lovagjáról? Tehát, hogy érted? És akkor igen, hallottam el. Endre, azért, mert, hogy német ellenes propaganda volt, és a molotov Ribbentrop paktum idején, és jó, elkezdem tovább, tehát ott tartottunk, hogy a nem eszpáncélos lovagok, majd az andre hogy, és, de utána, be, utána egyébként bemutatták, és az egyik legnagyobb borosz film alkott. tehát így, érted? És akkor így egy kicsit ilyen zilát lett az egész, és ez persze, hogy nem szórakoztató. Egy, egyébként maga műfa is megosztó, én ezt pontosan e, tudom.
3: Okay. Tegnap is voltak, nem kellett ahhoz napi csatarovat, hogy meglepő elfordulások, illetve észrevételek érkezzenek a mondat közepén Endrétől tegnap. Tehát ez nem, a, nem azt mondom, hogy gyakran, de azért megesik. Neodó szerintem mindegyikünktől. Felébredt a Na,
2: aki azt írja, hogy az ács rendszerint horkolással festi alá a és ez így tökéletes. <gül>
3: Uh, Fapados lehet húha. Fapados? Csak megjött az allergiám, és majdnem tudsz na mi szerint, ne, 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 Csak azt akartam mondani, le, 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 le adj nehezen le, hogy jövő héten nem lesz, tehát, hogy mert, hogy mi jön a ja, nagy péntek. péntek. Ha valaki kérdezni, akkor hamar tegyet, ráadásul van egy csomó tartozásom, amiket mindenképpen, de most fölírtam, Pontok, pontokba szedtem, nem, a papados béli tartozásom, azokra mindenképp sort kell keríteni szűk lesz a rovat, úgyhogy ja. Érdemes hamar elkezdeni Nekem
2: kérdéseim, mert feltettem őket.
3: Őket a hallgatók mögé soroljuk
2: természetesen. Hát én is egy hallgató vagyok. Na. Ér egy író talán nem lehet maga is olvasó.
3: De lehet de a hallgató first elvjegyében Soroljuk be a műsorvezető kérdéseit.
2: Jó, na hát a Déneseknek sziporkázóan boldog névnapot kívánunk. Ma van ugyanis az ő napjuk, az ő nevük napja, de a dns a kis Dentonok, a Júliák, Julillák, Julitták, volterek szimpla és dupla vével, valamint a Zsajkék és a Juliettek is ünneplik a nevük napját, őket se felejtsük el meg gratulálni. Nemzetközi Rómanap van, úgyhogy erről is meg kell emlékeznünk, illetve nézzük, hogy mi köthető április 8-ához, nem tudom, hogy mondtam-e, hogy az van. Figyelj, a legkedvencebbem az az, hogy 2014 még egyszer, 2014 április 8-án jelentették be, hogy a Windows XP támogatása megszűnik. Feleleveníteném egy heti élményemet. Felhívott egy ember, aki mondta, hogy nem lát bizonyos dolgokat a kezelőfelületen el nem tudtuk képzelni, hogy mi van, riasztottuk a supportot, az IT-t, az összes kodek streamet, mindent csináltunk, mire kijött az, hogy azért nem, mert neki még XP van a gépén. És? Hát Azt ezzel én. nem tudott, mit kezdene az új rendszer, Uh, úgyhogy figyelj, hát ez már akárhogy is nézzük, uh, 8 évvel ezelőtt szűnt meg, és még mindig futvaló. Na! Az a helyzet, én nem tudom, mi van a gépemen.
3: Én, én nagyjából az XP-nél vesztettem el a vonalat ezeknél. Hogy,
2: tehát, a, ezen a mostani? Te tudod, Szerintem neked hetesed van, te szerintem nem mertél frissíteni, megnézem.
3: Hát pont ugyanaz van, mint neked
2: ha majd a technikát ráúszik. Hát, csodálkoztam. Majd ránézésre egy megnyitott
3: Google file-ban az adásmenetből eh, Mihálovics eh, guru, igen. etikus hekker András he megállapítja. Van, hogy... De igen,
2: meg lehet állapítani ja. egyébként. Na nézzük a születésnaposokat. Isten éltesse! minden hallgatót, aki ma ünnepli, és természetesen az ő körét nem kevésbé. 1817 április 8-án született laborfalvi róza magyar színésznő, ugye Jókai Mor felesége. Frissített? Tízes. Tízes? Frissített, Tízes? frissített? Gábor. Nem, nincs én, kilences. Én nem? Ha magát frissítettem? Nem, a... magától nem frissítettem. Szerintem a kántort lefrissítettem. A kántort nem engedem hozzá nyúlni. Mm, igen. Na, laborfalvi rózát, tehát megemlítettük, 1932-ben született anta József politikus, az MDF első elnöke, 1990 és 1993 között a Magyar Köztársaság miniszter elnöke, tehát ő ma lenne, kérem szépen, egészen pontosan 90 esztendős, az első szabadon választott miniszterelnök a szocializmus építésének bukása után. Aztán 1962-es évjáratú Izzi Radlin a Guns N' Roses zenésze. Nem voltak jóba a fiúk egy jó darab Big Izivel, bár ott munkálkodott az indulásnál. Aztán most, amikor voltunk a prágai Guns rozis koncerten, természetesen már ott pengetett a fiú a legnagyobb örömömre, úgyhogy nagyon örülök, Isten éltese Izis rendint lesz, Gánszán Rózi zenészként. Természetesen. Hol nem, van a nem. zenészünk? Természetesen nem. Hát nem tudom, mi kell ahhoz. 1968-as Patricia Arquette, amerikai színésznő, ői szünetés napját ünnepli. Eh, Fehér Gábor Alfred Freddy, magyar énekes misorvezető, kollega is, eh, nagy gratulációkat érdemel bár szemtelenül fiatal, 1990-es a Freddy, és a magyar labdarúgó válogatott oszlopa nagy len Klenhelysler László, magyar labdarúgó is ünnepel, 1994. április 8-án született. Na, hát ezeket tudtam én elmondani, mindenki örvendezzék valaki ünnepel vagy ünnepelt úgyhogy most megyünk és szóljon nekik az első zeneszám tehát a név és születésnaposoknak na nézzük mit ír a magyar sajtó a világgazdaság címlap a MOL járhat jól az OTP-vel kötött részvénycsere ügyleten. A 13 éve gazdát cserélt pakettek ma merőben más piaci áron forognak ugyanis. A jövő héten lesz 13 éve, hogy tulajdonossá vált a MOL az OTP-ben, és Vica versa A ügylettel akkor az OTP segítette ki a mol -t. Ez a tranzakció is kellett ahhoz, hogy sikerüljön az olajtársaság ellenséges felvásárlását megakadályozni. Zárójel, ugye emlékszünk, hogy az OMV szerette volna bekebelezni a Magyar Olajtársaságot, és aztán nagy felzúdulás keltett a ezzel mindenki vizsgálta az ügyletet. Az értéket részén csomagoknak és innen már megint a világgazdaságot idézem, 2009-ben nagyjából megegyező volt az értéke mára viszont a Molnál lévő bankpapírok 153 milliárd forinttal kerülnek többbe a piacon, mint az OTP birtokában lévő olaj részvények. Szakértők szerint kézenfekvő megoldás lenne a swap szerződés akár változatlan feltételekkel, akár a keletkezett érték különbözetet valamilyen módon történő rendezésével. Az érintett cégek nem reagáltak a szerződés további sorsáról július 11-ig kell dönteni, addig érvényes ez a kitétel, hogy bármelyik fél kérheti -e a tranzakció pénzügyi elszámolását, vagy fizikai teljesítését írja tehát a lap aztán mi van még itt? hát minden energetika nincs zavar az ukrajnai gázimportban, profitnöveléssel kedveznek a romániai gáztermelőknek, ilyenek vannak, de ezek annyira nem érdekesek nálad
3: a portfólión olvasgattam e, e, egy elemzést, e, ez a ma reggeli a keményen odacsapnak az orosz szankciók a magyar iparnak címmel, ifja Begcsei Zsolt, az egyensúlyintézet től elemzi azt, hogy a magyar gazdaságnak melyik ágazatainak tesz be, illetve hogy ebből van -e kiút, és hát nem úgy néz ki, hogy ezt egyszerűen e, kezelni lehetne. E, a Oroszország felé a vegyiparban és a fém alapanyaggyártásban várható nagy zuhanás. És azt mondja, hogy... De igazából a vége a legérdekesebb. Itt részletes diagramokon lehet látni szektorszinten, hogy, hogy hol mekkora az orosz kitettség. É, és hogy mit lehet -e erre tenni, é, igazából a jegybank és a kormány is nagyon nehéz helyzetben van, a jegybank nem igazán tud más tenni, é, mint az infláció miatt é, emelni a, a kamatot, ezzel viszont ő is a, illetve a forint gyengülését megállítani, de ezzel a növekedés fogja ő is vissza az állami finanszírozás. Megdrágul, aztán a megtakarítások növekedését támogatja, viszont a lakáspiacon várt árnövekedés, lassulás is, a részvénypiacokon kialakult bizonytalanság is ebbe az irányba hat, aztán aztán költségvetésnek nincs nagyon mozgástöre. Az ismert okok miatt, tehát ugye itt van a zsicsökkentés, be beleszaladás, abból nehéz kijönni, vagy nagyon sokba kerül. A kampányban elég sok pénz kiment, ez is egyértelmű, úgyhogy a végére idéznék csak az összefoglalásból. 22-ben stagflációs időszakra számíthatunk, és ez jövőre is folytatódni fog. Eddig abban bíztak, a legtöbb szakért abban bízott, hogy ez nem lesz -e Tartós, az idei év a növekedés az visszaszorul, illetve az évnek a nagyobbik részében nem lesz egyáltalán növekedés. Tegnap Török Zoltán a hozott ki ugye egy elég pessimista szcenáriót. nálam már a 10% fölötti az infláció, mint éves átlagban is 10% fölötti, ebbe ő a legpessimistább az elemzői karban, azt lehet mondani. és ő is jövőre nagyon minimális növekedést vár csak. Úgyhogy nehéz lesz ebből ki hogy a több szakértő nyilatkozik hasonlóan. Aztán.
2: Portfolión olvastad, hogy mennyit keres Ernádi hmm, Nem ott olvastam, máshol Máshol is de elég sok volt, de portfólióan... ők összehasonlították, igen, hogy igen, mennyire igen. kiugró ez az évi 380 millió, azt hiszem, arra emlékszem.
3: Nem nem, nem kiugró És egyáltalán
2: egy nem kiugró igen. nemzetközi szinten, bár ugye magyar szinten ez ilyen elképzelhetetlenül adnak tűn de, de mégsem az. Uh, aztán kérem szépen uh, Népszava címlapján, meg nagyon sok helyen hozzák azt, hogy megszavazták Brüsszelben az Európa Parlament állásfoglalását, uh, miszerint óriási többsége ráadásul, amelyben azonnali import embargót követel az Oroszországból származó kőolajra, szénre, nukleáris fűtőanyagra és földgázra. Az állásfoglást azonban, ahogy a népszava írja, a tagállamoknak nem kötelező figyelembe venniük, ugyanakkor vannak komoly politikai üzenete ennek, ugyanis a magyar a Fidesz is megszavazta ezt. A határovat külön
3: kiemeli a rosszaton magyarországi beruházásának azonnali leállítása, tehát Paks 2 illetve a fegyverszállítást, akár országonkénti fegyverszállítást Ukrajnának, tehát nagyjából mindent, amit, aminek az ellenkezőjével kampányoltak a kormánypártok, azt most megszavaztak, de megszavazták, de igazából az egy dolog, hogy mit ad ki ezzel kapcsolatban, mi van a határozatban, utána ezt azért... Lehet.
2: Nem nem még egyszer, nem nem kötelező ünnepet csinálnél csak, hát, csak hát és az csak Európa mindenki. Parlament áldográsnak nincs gyakorlati hatása. Igen igen, igen, igen. igen. Ettől mi még mindent csinálhatunk, csak meg, megszavasztunk azt, ha jól értem, hát amit nem ellenke... biztos, hogy fogunk csinálni.
3: az ellenkezőjét, mint amivel Igen. kampányoltak, viszont le, ez még semmit nem jelent arra vonatkozok, hogy meg fogják-e csinálni, vagy mit fognak Igen, csinálni. Az Tehát
2: majd ez a jövő zené, -e, jövő. akkor majd arról beszámolunk. Igen. A legalacsonyabb minőségű akciósan kínált húsvét és sonka az idén, nagyjából ugyanannyiba kerül, mint tavaly. Végre egy jó hír ilyen vágtató infláció mellett ezt is a népszavából olvasom. A minőségi termékek azok viszont 10-15%-kal drágultak. Az élő sertés árában az elmúlt árrobbanás árobanás következett be. Két hónap alatt, tessék, kapaszkodni, 60%-os drágulást mértek. A húsvét így még pont megúszta. Az ilyenkor fogyasztott hosszabban élett termékek, ugyanis még az olcsóbb az árrobbanás előtti alapanyagokból e, készültek. A húsipari termékek a jelentős növekedése ugyanakkor e, be kell épüljön a fogyasztó járakban, mert csak így van esély arra, hogy két-három év múlva is lesz Magyar Húsipar mondta a lapnak, Éder Tamás a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi ellöke.
3: Oké. Okay. Ugorjuk hát a zenét gyorsan, mert megint eldomáltad az időt, hogy akkor megy, jövet a tőzsre. Ezek hallgatás beleegyezés. Igen. Jó.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parketjein és Budapesten. tőzsdei helyzetkép
2: következik. Budapesti értéktűzsde fél százalékos plusszal beérte, 41.807 ponton zárt. A vezető papírok közül kettő eset kettő pedig erősödött. A nagyobbik esése Richterben volt, 1,6% fölötti Minus szedett magára a gyógyszerpapír, 6805 forinton kezdi ma a kereskedést, 0,13 százalékot veszített értékéből a magyar telekom papírja, 398 forinton zárt. A MOL OTP páros viszont erősödött, az OTP 1,7 százalékkal, nem 10.880 forintért lehet majd nyitáskor OTP részényt venni. A MOL pedig 0,22 százalékot, drágult 2750 forintig, de nem ez volt a nagyobb forgalmú papír, bár most még azt nézem, hogy mi az, ami még ide kívánkozik. Az Opusnak a 2,6%-os plusza mindenképpen. És hát, monitorozva, másról nem is nagyon érdemes beszélni, inkább <kül> nézzük meg az Xtent kategóriát, a tősde előszobáját. Uh, hát itt uh, nagy forgalomban a következő eredmények születtek. A Szájbergnek tapsolhattak a befektetők, 9% feletti pluszt hozott össze, és a Polyduct is jó napot zárt, elég nagy forgalomban 16,5%-os plusz uh, került a tickerje mellé. Hát ehhez képest uh, nagy esések nem voltak. A Gloszternek volt még értelmezhető forgalomban egy 0,8%-os plusza a többi már történelem, úgyhogy átadom a szót Ács Gábornak, és kíváncsian várjuk, hogy hagyja helyet a Ríbolyának a műsor testében. Aki a DIG belső építészként átrendezi a stúdiót. Hát
3: elpakolja a székére helyezett között Amit tett trehány módon. Igen.
2: Igen. Na, mi volt a nemzetközi tőzsdéken? Erre fókuszáljál, ha lehet. Arra
3: fókuszálok, miután megnézem, hogy milyen profin helyezi át a kabátomat. Tehát, hogy én szépen, aha, nagyon-nagyon, az nem fog gyűrődni ott, ez szuper. Na, mit, miről is kell? Ja, tőzsd a... e Eset nem, e emelkedett. Nem, esett? Nem. esett is, meg emelkedett is, kérlek szépen, attól függ, hogy melyikről beszélünk. Európában még rossz volt a hangulat. E esett. A nap elején úgy tűnt, hogy fölmehet. Aztán mégsem ment föl. A Daxli átcsúszott megint negatívba, úgyhogy most az elmúlt napoknak a rossz hangulata folytatódott, lehet mondani. A budapesti kis emelkedést, azt meg úgy kell értelmezni, hogy az előző napokban, a választás utáni két napon, vagy három napon nem csak kettő, hogy van, ma van péntek, akkor három. Igen, akkor nagyon rosszul teljesített, és abból jött egy kicsit csak föl. Na, Amerika viszont a végére emelkedett. Noha ismét a nap közepéig az előző napoknak a sor mintáját követte, tehát szépen esett, és a ezek esetleg a legnagyobb mértékben. Aztán viszont megfordult a végére, volt egy fölfelé korrekció. Kerestem az okát, volt-e valami hír, de csak annyit találtam, hogy on no specific news. Tehát semmi se történt, csak belevásárolgattak, úgy tűnik, hogy nagy volt az esés, és jött egy szükségszerű korrekció. Pedig eh, amit nagyon figyelnek a befektetők az amerikai eh, hozamok, azok továbbra is emelkedtek, eh, úgyhogy nem változott ez a környezet eh, az inflációs veszély, meg a fed. A szigorúbb FED-től való eh, félelem, de jött egy kis belevásárlás. Ahol volt egy kis eh, ahol nagyobb belevásárlás volt, az például a HP amelyről kiderült, hogy maga Warren Büfé úr szállt be, és ez mindig vonzza a befektetőket is, ráirányítja cégekre. A figyelmet 15%-ot emelkedett a HP részvény, úgyhogy nagyjából ennyit Amerikára.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Itt van Tariboly, a híreket fog mondani, de előtte azért. nem.
0: Azért, jó,
2: azért fixírozzuk, hogy milyen lelkiállapotban van, mert ebből lehet következtetni a mossalható híreket.
0: Hogy milyen hírek lesznek? Nem lehet. Ugyanmár. Hogy lehet
3: nem Ez Fontos, hogy ne lehessen. Miért, ezt miért nem mondod? Lehet. Nem.
2: Azért, mert ez egy csó és bazi unalmas lehet mindig ugyanúgy felkonferálni a hírólvasókat. Ezért mondok ilyeneket. jó.
0: Ezért
2: Akkor, mond, jó. Jó, Akkor jó. De remélem, hogy
0: Gábor a... kollégánk elégedett a hajtók vagy nem, hát hajtogatni nem hajtogatom
4: hát hát, 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 teljesen...
2: Gábor kollega a condrájának teljesen mindegy, hogy milyen <gül> pozícióban várjam a műsor végét. Nem, Igen, kicsit,
0: el... kicsit megijedtem, hogy elpakoltátok a széket, tele van ruhával, hova jöjjek?
3: Na mindig szeretettel várunk természetesen. Nem tudom, hogy miért történt ez egyébként. Pelt, Nem tudom megmagyarázni.
0: Mert megint péntek van. Nem,
2: azért történt, mert én azzal a székkel támasztottam ki az ablakot, hogy ne a... vágja be a húzat. Az ács megbejött alulszékonyan, és, és az első útjába akadó székre lepakolt. Jó, ja, megértem, Most, megértem. hogy így mondod? Hát, szóval Holyatok, bármilyen bármiért, egy UFO, jó. Kennedy gyilkosság, bármit.
0: Már legközelebb
3: erre. Én már az önmagát kidugók habáton gondolkodtam, amelynek, amely valóban olyan formában működik, hogy van neki egy kis zsák, olyan, mint egy hálózsák, össze lehet csomagolni és kis helyen eszünk. És rendkívül praktikus utazások során, hogyha a hidegebb éghajlat melegebb, de
2: De akkor ez azt jelenti, hogy
0: legközelebb simán ledobhatod? Igen, így arra jó, tehát
2: jó, ez, volt, ez, az, ez a Ez
0: volt a lényeg. Ez a
2: és csinálhatunk
3: egy profájtényet.
2: <gül> ez a Megszalonnázzom rajta. Igen, ezt csak
3: azért tettem hozzá, mert ez, ezért mosolyogtam magam, hogy milyen szépen, és kisi, kisimok, fölraktad, hogy nehogy véletlenül hogy gyűrődjön. Igekeztem. Na, ennek az a tök mindegy kategória kabát. Na úgy, De, hát, de oké. Okay.
5: <gül>
3: Na, akkor jönnek a hírek. A reggeli
0: rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági ők, a ravasz az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre raszkálni, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. sója Vigyázat! Van rá engedénk? A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 9 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát itt a 90.9 Jazzy Rádión. Az egyik műsorvezető Ács Gábor, a másik Mihálovics András. No, 0, 30, 20, 10, 9, 0 9 sms WhatsApp és Viber számunk is ez, de mondjunk közlekedési információkat.
0: Budapest legfrissebb
2: közlekedési hírei, itt a 99 A Rákóczi út írja egy hallgató, és ennek oka az, hogy baleset történt az Asztóriánál. Kicsit javult a helyzet, mert információink szerint a sérült jármű a Kossuth Lajos utcában az Asztórió után van most már. É, de továbbra is lassítja az arra haladást, úgyhogy egy sáv járható arra felé. Nálad, Gábor, valami?
3: Én nem kaptam semmiféle információt.
2: Hát akkor még egy történet talán van. Lombtalanítás kezdődött a 19. kerület, illetve nem kezdődött, már a harmadik napja zajlik. A 19. kerületben most ugye Kispesten, a kossuth utca, Nagykörös út, Rákóczi utca, Rákócz utca Adi-Endre út által határolt területeken zajlanak a munkálatok. Na! Szokásos helyeken
3: látok lassulást igazából, vagy fogkal jobb a helyzet, mint tegnap, tehát az ilyen kritikus helyeken, tehát a tízes út, illetve m 3 bevezető a nullás után. Ezek, ezek most is elég lassúak. Várunk információkat továbbra is.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát figyelj, mindenképpen a hírek elejére ez a mérgezés Uh -huh. kívánkozik. Ez egészen elképesztő ez a sztori. Hát mi történt ott pontosan? Hát városligeti... Mindjárt mondom, uh -huh. hogy mi történt. Hát több olvasó is írta a több orgánumnak, hogy döglenek a halak a Városligeti tóban. Na hát azóta két tó halálományát is elpusztította. Valamilyen mérgező anyag került a vízbe a Városligeti tóban. Nem tudni pontosan most még, hogy hogyan és milyen méreg. A környéken élők kutyasétáltatók kezdtek el megosztani a közösségi oldalkon fényképeket arról, hogy szedik ki a haltetemeket a tóból. A mérgezés miatt, mint utóbb kiderült. Az első információk szerint minden hal elpusztult, ami ezért különösen nagy baj, mert a Margit-szigeti Japán a Városligeti tóba mentették át a halakat néhány nappal ezelőtt. A Margit-szigeti tavak és az azokat összekötő patak megtisztítása ezekben a hetekben zajlott. A kertészeknek a legnagyobb kihívása a halak megmentése volt. Hát nem sokáig tartott sajnos ez a mentőakció. De van összefüggés a kettő köze?
3: Mármint a Margit-szigeti problémák vagy a Nem hiszem. Vagy ott nem is volt probléma, hogy csak áttelepítették őket. Igen igen igen, 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 igen. Ja, Le kellett
2: ez. engedni ugyanis a tisztítás idejére a Margit-szigeti ja, japán kertó rendszerét, ezért telepítették át a halakat a Városligeti tóba, hogy azok megmeneküljenek. Aha, Szerdán azonban ismeretlen összetételű vegyszer került a városi, Városligeti tó vizébe, ami kipusztította az összes halat, így a Margit-szigetről ide telepített halakat is. Néhány teknős élte túl a mérgezést, egyelőre nem tudni milyen állapotban vannak, és meg maradnak-e? E, úgyhogy, hát nem tudom, ma az indexnek van egy, egy anyaga, erről még a, a tapasztalt kertész sem látott a Városligeti Tóhoz hasonló pusztítást, nyilatkozta a lapnak. E, 40-40 szemetes zacskóba csomagolt haltetem feküdt, tehát nem kevés halról van szó. A főkerzért érte az Indexnek azt mondta, az elhullott állatok elszállítását, megsemmisítését a megfelelő a rendelkező szakcég végezte. A lakossági bejelentésre értesültek a halpusztulás és 6-án, és még aznap reggel megkezdték az állattetemek kiemelését. Megmérték a víz oxigén szintjét, hőmérsékletét. mintákat vettek a laborvizsgálatokhoz, amilyen 4-5 nap múlva érkezik meg az eredménye. A víz hőmérséklete oxigén szintje megfelelő volt, tehát ez nem okozhatta alpusztulást. A kémiai vizsgálat után lehet majd megmondani, hogy szennyeződés vagy mérgezés okozta a környezeti katasztrófát. Egyébként ezek ismeretében lesz lehetséges a túl rehabilitálása, a szükséges tervek intézkedések kidolgozása, a főkert az üzemeltető Városliget ZRT-vel együttműködve mindent megtesz az eredeti állapot, mielőbbi helyreállítása érdekében ez van még itt a... Uh
3: -huh. Hát az a minimum mondjuk, ilyenkor ez más kommunikálni ez a dolguk alapvetően elvárható. Ha-ha, szörnyen hangzik. Uh -huh. Na jó, akkor másik hír, uh, Szabadidőpark, az Atletikai Stadion beruházás részeként valósul majd meg. Ott forrás, forrás átcsoportosításról érkezett hír, illetve jelent meg az erről szóló információ Magyar Közlöny uh, Keddi számában még. Uh, azt mondja, hogy uh, mi is lesz itt uh, plázs, Ökorámpa.. Az mi?
2: Ő Nem tudom.
3: Jó, futópálya, azt értem. Városi gyűrű. Az mi, amire így fel kell akaszkodni, és nem. A, kültéri fitness de, fitnesscentrum és Extreme Sport Park szóval. Oké, okay, kellő lassan mondtam ahhoz, hogy. Két, tudja mondani. Óvoda, játszótér, kültéri medence, ez azért érdekes, mert a Vitoki strand pótlására egy téli nyári használatú 33 méteres kültéri medence, Pihenőterülettel és kiszolgáló helységekkel fog megvalósulni, de csak a második ütemben, a VB után, ez a 2023-as atlétikai VB után, amikor is a végleges állapotot e, kialakítják. Kutyafuttató, szabad mozi, szoborpark, ezt értem mind a hármat, hogy micsoda. Jó, úgyhogy nagyjából ennyi föltették a rértatást.
2: Az hittem a közlekedési íreket fogod mondani, mert ugye a hív közlekedése megváltozik a hétvégén, a H8-as évről van szó. A hétvégén két szakaszon megosztott útvonalon fog közlekedni. Itt pótlóbuszok szállítják majd az utasokat, erre nem árt figyelni. A H8-as az a Gödölői hív, az őrsvezértere és Kistarcsa, illetve Magyarod és Gödölő közötti szakaszon menetrend szerint jár, a kimaradó szakaszon pedig pótlóbuszok fognak közlekedni. Ez az egyik hír a hétvégére, és egy másik az meg jó hír. Április 11-től, hétfőttől ismét megnyílik a gépjármű forgalom előtt a Pesti Alsórakpart. Hétfő reggel, 6 órakor ráadásul a Margit híd és az 5-ös tér közötti helyes útszakasz, valamint mindkét irányba használható lesz a Jane Heining rakpart a Lánchid és az Erzsébet híd között. Okay. Úgyhogy ezek meg jó hírek voltak.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: Nézzük, hogyan áll a Sberbank ügyfeleknek a kártalanítására. Fogunk beszélgetni Binder István a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, busztok. No, hogy áll a kártalanítás? Ez az első kérdés?
5: Ekkora összegű kifizetést ilyen nagy ügyfélkör számára, több mint 60-es ügyfélkör számára az OBA még nem teljesített. Az Berbank volt az első, amikor, amelynek az esetében 10 munkanap alatt ezt gyakorlatilag hiba nélkül le tudták bonyolítani. Április 5-éig 141,6 milliárd forintnyi kárpanítási összeg felett nyitotta meg a rendelkezési lehetőséget az OBA, és gyakorlatilag Ebből a közel 62 000 betétes közül 9.800 ügyféle esetében nem történt meg a kifizetés, de azért, mert ők még nem jelentkeztek a követelésért. Van még emellett 3 betétes, amelyiknek a, a helyzete az még tisztázandó, mert hogy elképzelhető, hogy megváltoztatták a nevüket, elköltöztek valamiért, mondjuk hitel, vagy valami végrehajtás, mert zárulták a számlájukat, nekik ezt még tisztázniuk kell, illetve az ő esetűben tisztázni kell, de gyakorlatilag az ügyfelek döntő része az megkapta a pénzét, és ezáltal a legtöbbjüknek is le is zárulta, Történet, hiszen az érintetteknek a döntő része ezer kivételével, az oba fizetésből a teljes követeléséhez hozzájutott.
3: Mekkora összegért nem jelentkeztek eddig, mennyi áll még benni?
5: Kb. 17 milliárd, 17 milliárd forintról beszélünk.
2: Az nem kevés azért, 10 ezer fél elosszuk vissza.
5: Igen, hát pontosan 17,9 milliárd forint. Van köztük olyan, aki nem ment el a postára, ők, mivel ott a postán ugye 10 munkanapig várakozik egy kifizetés vagy egy üldemény, ők most az Obához mehetnek, akinek a takarékbanknál van a pénze, különböző fiókokban 2700 ilyen ügyfél van, ő nekik még egészen jövő év márciusig az adott fiókba lehet elmenni, erről értesítést kaptak, és vannak ügyfelek jellemzően, akik külföldi címmel rendelkeztek, akik mindenképpen utalással kapják, uh -huh. és nekik pedig meg kell adni uh -huh. azt a utalási lehetőséget részben, illetve van olyan, aki szintén még nem vett a közül kapját.
3: Um. Mondjad, Gábor! Csak egy gyors, hogy uh, most az oba pénze mennyire fogyott le? Most kell uh, befizetniük a bankoknak? Vagy hogy áll maga az országos betérbiztosítási alap, amelynek most ez egy óriási kifizetési tétel?
5: Így van, Ö, természetesen ezt pótolni kell, és erre meg is vannak a megfelelő csatornák. Ö, ez vagy úgy történhet meg, hogy az adott bankok, tehát teljes oba tagintézményi kör a bankok befizetnek, vagy pedig az oba mondjuk kötvényt bocsát ki, erről nagyon-nagyon rövidesen meg fog születni a döntés. Az is elképzelhető, hogy akár többféle módon meg fog történni ez a föltőségésítés. Ami nagyon jó hír, az, hogy a magyar bankrendszer rendkívül tőkerős, nagyon nagy tartalékai vannak, ugye 800 milliárdot meghaladó nyereséggel zárta tavaly éve, tehát a bankoknál erre Megvannak a források, és az obának a fizetőképességét, biztonságos rendszerét nagyon rövidesen erre lehet így állítani.
2: Uh -huh. Jött néhány hallgatói kérdés. Melyik bank, az eldőlte már, hogy melyik bank fogja átvenni a hiteleseket, akik hitelt vettek fel korábban az Sberbanktól?
5: Még nem dőlt el, a végelszámoló OPSFN Kft. ezen erőteljesen dolgozik, hiszen ebből, hogyha ezt jól sikerül ezt a egy másik banknak ezt a, a hitelállományt, a lehetséges állományt, akkor egy jó megtérülés lehet a, a végelszámolás során. Tehát ez mindenkinek érdeke, hogy megnyugtató módon minél hamarabb ez megtörténjen.
2: Aztán egy másik kérdés, babakötvény volt a Berbankban, nem is kevés összeg, vagy nem is kis összeg, ezekkel mi a helyzet? Tehát nem a hagyományos betét, hanem ez a babakötvény, tehát értékpapír gyakorlatilag.
5: Különböző értékpapírállományokat azokat, nem csak, nem csak az állampapírt, de mindenféle értékpapírt azt meg fogják kapni az ügyfelek, az az ő tulajdonunk, tehát itt ez egy másik történet, nem a, nem a bankbetéknek a történetem.
3: Aztán... Ez, ez mennyi idő kb, mire eljuthat hozzájuk?
5: Ez gyakorlatilag minél hamarabb érdemes bemenni az adott berbanki fiókokba, ugye a végelszámoló nagyon sok szberbanki fiókot kinyitott, ezeknek a nyitvatartása, volt szberbanki fiókot, ezeknek a nyitvatartása elérhető az szberbanknak a, 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 a még működő honlapján, és ott érdemes ezeket tisztázni, hogy a, a, hozzánk legközelebb sőben menjünk be az a legegyszerűbb.
2: Tehát be kell menni és mondani, hogy az én baba kötvényeimet tegyék át ide és ide ez a bankhoz.
5: És nagyon sok még egyéb uh, ilyen részvéd. Is van. Igen, igen. Igen, tehát vagy, vagy uh -huh. például vannak olyan fiókok, ahol voltak uh, uh, betéve uh, szévbe. Eszközök például ilyeneket is lehet tisztázni, nagyon sok igazolást, papírt, különböző dokumentumokat is uh, ki lehet kérni.
2: Aztán uh, jött uh, hozzánk több hallgatói jelzés is, uh, értetlenkednek a hallgatók. Ugye magánszemélyekre, ahogy te is mondtad, a postán kellett uh, uh, átvenni a pénzt. Erre miért volt szükség? Uh, nem lehetett volna ezt valahogy elektronikusan megoldani, hogy megadják a számlaszámokat, és oda utalja az óba ezt a dolgot?
5: Hát azért ugye van egy olyan ügyfélkör Magyarországon, aki. Aki nem annyira az elektronikus csatornákat kedveli, koránál fogva, egyéb okoknál fogva, nekik ez egy nagyon jó megoldás volt, hogy 200 ezer forint összeg alatt a postás házhoz is vitte ezt az összeget. A posta azért nagyon sok helyen van az országban, tehát ez viszonylag egyszerűen elérhető, és így gyors volt. A legesleggyorsabb az volt, hogy így meg lehetett osztani a csatornákat, és gyakorlatilag nem egy helyen történtek ezek a kifizetések, hanem így mindenki el tudta intézni. Ugye az, az elektronikus csatorna megvan, tehát nagyon sokan kapják bankszámlaszámra, illetve hogyha elmennek a takarékbanki fiókhoz, akkor gyakorlatilag nem kell hozzáérni a ha nem rendelkezhetnek az elektronikus megoldásról
2: is. <sínt> A cég kártalanítás az egy külön történet, ott gyakorlatilag rengeteg papírt kellett beszerezni, a, a, ráadásul közjegyzővel, meg 30 napon belül érvényes papírokat, és hát azt is kérdezték, hogy, hogy hát a cég nyilvántartásban minden adat megvan, akkor ezekre a lépésekre, amik megint csak ilyen papírgyárnak tűnnek, és bürokratikusnak miért volt szükség?
5: Hát... Uh... Ahhoz, hogy hozzá, ne, tehát hogy az Obának és mindenfélnek az volt a, a legfontosabb, hogy ezt a lehető leggyorsabban ö, tudják megtenni a felek, és azt gondolom, hogy itt most ez mindenkinek az érdeke volt, kétségtelenül az, hogy a képviselő menjen be, ez tisztázza ö, az ő jogosultságát, ez egy kicsi, ö, hát adminisztrációval járt. Cserébe viszont ö, gyakorlatilag olyan cégeknek, akik kicsi cégek, mikrocégek, nagyon-nagyon fontos volt az a 38 millió forint, napokon belül így hozzá lehetett jutni az összeghez. Szerintem ö, ez ö, tudom, hogy mindenki, minden ügyfél természetesen bevétlen vétlen volt ebbe a történésbe, hiszen a Berbank jól működött, nem volt semmi ö, probléma vele, és ez mindenkinek egy kicsit munka volt, de cserébe, így órák alatt, napok alatt mindenki hozzájutott a pénzéhez. Uh
2: -huh. A Takarék is elég komoly terhek hárultak ennek a kártalanítási manővernek a kapcsán, ott bírták a terhelést, a plusz terhelést?
5: Dírták, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem láttunk az eltelt időszakban semmelyik napon olyat, hogy bárhol várakozni kellett volna az embereknek, vagy, vagy akár sorok lettek volna. Tehát uh, éppen ezért, hogy ilyen jól megtörtént ez a diversifikáció a kártanításban, mindenki, minden csatornán egyszerre uh, tudta megkapni a pénzét. és azért ne felejtsük el, hogy néhány évvel ezelőtt még, uh, 2010-es évek közepén, másik felében is, uh, 15-20 munkanap alatt történt meg ez a fizetés, Egyre szigorodnak a betétbiztosítási kifizetési határidők, ez még tovább fog szigorodni meg a mostani 10 munkanapnál is, és ennek ellenére ezt így sikerült lebonyolítani.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, és akkor jó munkát kívánunk utána meg jó hétvégét. Köszönjük nektek is. Szerbusz! Szerbusztok! Minden Istvánnal beszéltünk az BERBAN kártalanítással kapcsolatban, ő az MMB felügyeleti szóvivője.
4: A profit mindenek felett. Ez már nem igaz. Az ESG-nek egyre fontosabb szerep jut. Van, aki így választ munkahelyet, van, aki ez alapján fektet be. A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek. Készülj fel a jövőre te is! Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG következik.
2: Én értem, hogy a profit megmaradás törvényéről kéne beszélnünk, de azt nagyon kevesen értjük, értik, hogy a nukleáris energiatermelésnek és a fenntarthatóságnak a kifejezését hogy lehet egybefésülni egy taxonómia uniós rendeletben, de majd segít ennek a kifejtésében Losonci Géza a KPMG ét partnere az energetikai és közüzemi szektor vezetője jó reggelt kívánunk!
4: Jóhagyát kívánok, köszöntöm a hallgatókat
2: lehet, hogy mindenki nagyon zöld de meg, meg fenntartatosságért aggódik, meg földgolyó csak egy van de hogyha fázni kell vagy gyertyával világítani a süvítő téli szelekkel kellős közepén akkor lehet, hogy mindezek az elvek és értékek átértékelődnek először azért azt tisztázzuk hogy ha nem lenne nukleáris energia, az hogyan hatna magyar ellátás biztonságra
4: igen, szerintem ez egy pontos kérdés, és, és egyébként majd remélem később ittünk, nem is feltétlenül értékelődnek át az elvek, de igazából, a, amit ugye nagyon-nagyon dióhéban, -nagyon mind Magyarország, és nem csak Magyarország, tehát igazából azért globális szempontokról van szó, tudni kell, hogy hogy ahogy mondtad, ugye villamosenergia kell egyébként, ez most már lassan a fűtéshez is egyértelműen szükségessé válik bizonyos fűtési technikát esetén. Na most ugye az atomerővekkel nagyjából leegyszerűsítve azt kell tudni, hogy egy még egy, például egy naperőmű, vagy bármelyik másik erőmű az évnek mondjuk 15-20%-ában képes termelni energiát kapacitásra vetítve. Ez képest egy atomerőmű viszont gyakorlatilag a 8760 órából nagyjából 7500-8000 órában folyamatosan működik. Tehát ez egy olyan kiszámítható és nagy mennyiségű energiát termelést jelent, ami nélkül azt gondolom, hogy Magyarországon és Európában is nagyon problémásan lehetne biztosítani azt, hogy mindig teljesen kapcsolni a villany, minden lakásban, minden otthonban, is, és működjenek a gyárak.
2: Uh -huh. Akkor ezt, ezt tisztáztuk, tehát megkerülhetetlen. Ez uh, hát nagyon nehezen megkerülhetetlen. Uh, ha, ha a Grima célokat nézzük, és akkor most vegyük ki az ellátás biztonságot, akkor mik az előnyei, és mik a hátrányai? A nukleáris energiának mert nincsen róza tövis nélkül tartja a mondás.
4: <gül> Igen, ez, ez való, valóban így van, hogyha inkább csak a klímacélokat és nézzük, és nem, nem tagítjuk a környezetvédelmi célokat, akkor a nukleáris energiának nagyon nagyok az előnyei, hiszen teljesen egyértelmű, és aztem, hogy ezt mindenki által nyilván van, van tudod, hogy nukleáris energiával, termelt villamos energiának hozzá kapcsolódóan a termelés során nincsen széndiokszit kibocsájtás. Ha a klímacél, nem mondjában nézzük, azért van a hátránya, mert az erőmének az építés, akkor az acélnak a legyártás, akkor a technológiák, a hatalmas szerkezetek összeállítása akkor ott, ott tényleg azért mégis kerül ki, kerül a levegőbe. Azonban ennek a mennyisége az messze-messze elmarad, az energi-taximumiai rendeletben meghatározott korlátoktól, tehát így ebből fakadóan léma szempontból nézve a nukleáris energia az, az biztos, hogy nagyon nagy mértékben hozzá tudjárni a ahhoz, hogy a gázok ne kerüljenek ki a levegőbe.
5: Uh
3: -huh. Eddig a róza, hol a tövis? Hát, hát a kitágítjuk a... környévet védelemre a klímán. Uh
1: -huh.
3: Igen, 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 tehát minek megkérdezik a nukleáris energia termelése
4: során, vagy felhasználás, során, hogy mi fog történni az elhasznált ütőanyagok a keletkezett nukleáris hulladékkal. Ez valóban a nukleáris energia felhasználásának próbálási költsége mellett talán a legnagyobb kihívása. Ezen erre azt gondolom, hogy most is vannak megintató megoldások, de például nemrégiben lehetett hallani a hírekben, hogy pont Finnországban most kezdtek hozzá az építésnek egy hosszú távú Nukleáris hulladék lerakóhoz. Ezeknek a hosszú felakognak az a tulajdonsága, hogy tényleg biztonságban, az gyakorlatilag az örök valóságig lehet tárolni a nukleáris hulladékot mindenféle. Akár az embereid, de ez bármilyen környezeti beszél, mm -hmm. környezetkárosító veszély
2: nélkül akkor most az ESG taxonómia rendelet, akkor most hogy kezeli ezt? Szűk spektrummal csak a klímacélokat nézze vagy tág spektrummal fenntarthatóság mellett környezetvédelmi dolgokat És egyébként érdekes, mert az ESG-ben pont mind a kettő benne van
4: Igen, tehát a taxonómia rendelet megformazott szabályok értelmezően neviből szakadóan, mert ez egy eléggé holisztikus megközelítésű világképpel utal Tágabb spektrumban vizsgálják, de ezt a tágabb spektrumban azt gondolom, hogy pragmatikusan és a klímacélokhoz illeszkedően olyan szabályok kerülnek, kerültek meghatározásra, amelyek alapján a rendeletnek megfelelően lehet építeni, vagy lehet, mm -hmm. lehet fejleszteni nukleáris energiát és ez egyébként számos
2: forráshoz üthattat ezeket a fejlesztéseket. Püff neki szegény németek, azok meg bezárták az összeset, ahelyett, hogy megvárták volna ezt a rendeletet. Na, akkor viszont egy másik ö, ö, ilyen energiaipari összetevőt ö, ezt a földgáz dolgot beszéljük végig. Mert hogy ez meg ugye foszilis ö, energiahordozó Uh, és az a furcsa paradox helyzetelt elő, hogy a megújuló energiaforrásoknak a terjedésével együtt felértékelődött a szerepe a földgáznak hiszen uh, ilyen kiegyenlítő uh, szerepet tölt be, hogy amikor nem fúj a szél hogy most leegyszerűsítjük a kérdést amikor nem fúj a szél, vagy nem süt a nap akkor bizony be kell kapcsolni uh, erőműveket amelyek gázmotoros erőművek amelyek földgáz használnak
4: I igen, igen Kicsit, kicsit azért, hogy
2: pontosítsam, amit nyugodtan, mondta, bárnag, csak bárnag, ugatom megint. ezt az energetikát.
4: <síthat> 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 nem, nem, nem akkor kapcsolja be a gáz, gáz, gázfizelés ilyen, amikor fel motorok is, <síthat> hogy amikor nem fúj a cél, hanem itt annak van nagy jelentősége, hogy időjárás függő megújuló kapacitásoknak a az előrejelzése, szemben mondjuk például a mutáris erőműveknek a termelésnek az előrejelzésével kiszámítatlan, hiszen egyszer csak bepúszik egy felhív a nap elé, és, és hirtelen akkor visszaesik a termelés, vagy kicsit megfordul a szél, vagy kicsit csökkent. Tehát ilyet az ember szabadta minden a életben, és ez időjárás És ennek a stabilitásnak a tartásában van jelentősége a kiegyenlítő energiának, és ezt főleg egyébként Magyarországon, meg azokban az országokban, ahol nincsenek nagyfegyek, és uh, nincsenek szivattyú tározós hogy vagy olyan szabályozható vízenművek, amelyek gyorsan tudják változtatni a teljesítményüket, ott uh, szinte ezt nem lehet máshogy megoldani, csak külgáztüzelési kapacitásokkal. Emiatt gyakorlatilag a megújuló, időjárásfüggő megújuló energiáknak a rendszerbe integrálása az nem képzelhető el praktikusan külgáztüzelési
3: kapacitások nélkül. Uh -huh. Igen, de ez érdekes, mert közben pont a földgázból van most a háború kapcsán hiány, illetve mindenki próbál kevesebb földgáz felhasználni.
4: Igen, ez, ez egy kicsit kitekintés az ESG taxonomia rendelből, de egyébként magához a szabályozáshoz nem szükséges nagy mennyiségű földgáz. Tehát itt ugye nem arról van uh -huh. szó, hogy, hogy volumenében nagy mennyiségi villamosenergia energiatermény történik földgázzal, hanem Aha. rövid időtávra gyorsan bekapcsolható Világos. van uh -huh. szükség, ami összeében uh -huh. nem tudasz foggálni, mert kevés ideig működik. Jó, jó, ezt nagyon,
2: fú, ja. nagyon érdekes, akkor megint feltenni a kérdés. nagyon érdekes ez az egész ESG taxonomia rendelet, ugye, hogy az atomerőműnek a hulladékát ugye nagyon-nagyon sokáig kell nagyon biztonságosan tárolni, ami nem tűnik egy fenntartható megoldásnak, mégis azt mondja, hogy belefér az építés. Mi a helyzet a földgázzal? Mert itt meg ugye foszil is, amit üldözni kell, mert hogy az ugye szentjezze a bolygót és nem fenntartható. viszont mégis szükség van rá, hogy a megújuló energiá egyáltalán szóba jöhessen.
4: Én azt gondolom, hogy nagyon okosan lettek ehhez a szabályok meghatározva, hogy a a, föld, a földgáz kapcsán, hogy ö, ezeket a célokat szolgálják. Itt két paramétert határoztak meg valamelyiknek, meg felé se, álda, kompatibilisát teszi a, teszi a földgázsítés a de Az egyik paraméternek akkor tud egy földgázsítési erőmű megfelelni, hogyha kapcsoltan termel hőt és villamos energiát, vagy energiára vetített kibocsátást miért, vagy pedig mondjuk például hidrogént használ fel a földgázzal. Mm -hmm. Együtt így ugye a részben bocsájti szén-dioxidot. Másik paramétár teljesítménye is évre vetítve határozza meg a kibocsátást, ezt pedig akkor tudják a közlösszőzési kapacitások teljesíteni, hogyha kevés óra számban működnek, ami praktikusan pontosan kell annak a célnak, hogy kiegyenlítő energiát tudjanak előállítani a megújuló időjárás, függő, megújuló kapacitások mellé.
2: Uh -huh. Hát, akkor innen szép uh, tovább falazni ezt a megújuló uh, dolgot, meg az atomerőmű dolgot. Nagyon szépen köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk ebbe a szövevényes ügybe. Köszönöm én is, Minden jót. Viszont Gézával, a KPMG SSJ-t az energetikai és közüzemi szektor vezetőjével váltottunk néhány uh, szót erről, a, miként lehet a földgáz és a nukleáris energia is, fontos a klímacélak elérésében.
4: Környezet, társadalom, irányítás. Gondolkoz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG rovata hangzott
0: el. Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury a következik.
2: Mi a heti konklúzió? Hangzott el az első kérdés, hát az, hogy Ács Gábor a legnagyobb király, Leo Leo Lé. mert hogy betette ezt a bronzki beatet, nekünk, hála Istennek, és ezzel visszarepített a bohó fiatalságom korába. Köszönöm szépen, Gábor!
3: Azt tudtad, hogy ez mi alapvetően? Vagy csak a Bronszkibitra kaptad fel a Fejedet?
2: A Bronski beat, meg Jimmy Summerville hangjára kaptam fel a fejemet, tehát nem jársz messze a valóságtól.
3: akik Gershint énekel, és operából idéz, de igen, de, oké. Mindencs, nem figyeltem, jó, csak nem elmerültem nem. a melódiában a szabadít fogalmazni. Klasszikus dal feldolgozása igen. végül is, igen.
2: Szóval, na, Csillag Zsigmond az OTP globál Markets osztály vezetője viszont türelmetlenül várja, hogy ne zeneileg, hanem gazdaságilag is foglaljuk össze a hetet. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, sziasztok! Szia. Hát ezzel a konklúzióval elég nehéz vitatkozni.
2: <gül> Mármint a türelm türelmetlensége, vagy a bronzki.
1: <gül> a bronzki. kibit. <kibíten. gül> no, szerintem volt? sokkal nehezebb dolga van annak, aki a, a heti eseményeket szeretné megfejteni, Így és szeretne megfogalmazni a következő időszakra.
2: <gül> Igen, hát a hét eseményei talán Magyarországgal kezdjük, ugye kiderült, hogy kivezeti a következő négy évben Magyarországot, és hát ennek voltak pénz- és tőkepiaci hatásai
1: is. Így van, hogyha áttekintjük az előző hetet, láthatjuk azért, hogy a makrogazdaság gyóldalról is elég sok adat érkezett, de, de azért nálunk elhomályosított minden az, hogy mindent az, hogy hétvégén volt, tartottuk a parlamenti választásokat. Aztán a hétvő elég csendesre sikerült igazából azért, mert olyan nagyon nagy meglepetés nem érte a befektetőket ezen a a, a téren. Ugye kettő aztán beindultak a, 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 a hírek, a, megindította a, a, az unió ellenünk a, a, a kötelezettségszegési eljárást, e, és, és utána szerdán pedig a miniszterelnök úr tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót, és elég hevesen reagáltak rá a, a hazai részvények, e, és elsősorban a, a hazai fizetőeszköz a magyar forint. Egy elég. E, alulteljesítő héten vagyunk túl, hogyha a magyar eszközöket nézzük.
2: Uh -huh. Egyébként mi, mi baja a piacnak? E, mert azt szokták mondani a közgazdaságtan könyvekben, hogy az állandóságot szereti a piac. Hát most állandóság van egy ideje Magyarországon.
1: E, politikai szempontból igen, állandóság van, de hogyha megnézzük... E... A, a Magyarország politikai helyzetét most a nagyvilágban, akkor azért azt láthatjuk, hogy elég sok a kérdőjel, és elég nagy a bizonytalanság. És ezt most úgy lát, ezen a héten kiderült, hogy azért a, a, a piaci szereplők e, így díjazták, hogy, hogy, a, hogy a forint azért 2-3 százalékot alul teljesített. Nem csak az euróval szemben egyébként, hanem a régiós devizákkal szemben is, illetve a magyar eszközök is alul teljesítők voltak, hogyha az európai tőzsékhez hasonlítjuk őket.
2: Mhm. Uh -huh. Jó, nézzük, engedjük el ezt a lángoktól ölelt kis országot és nyissuk egy kicsit tágabbra itt a messzelátónkat. Nézzük meg a részénypiacokat az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, mert ott is voltak azért érdekes történések a héten.
1: Igen, itt is elsősorban nem előre makrogazdasági hírek mozgatták a piacot, hanem például a, a Fed jegyzőkönyv, ami egy picit erősebb hangvételű volt, kicsit szigorúbb hangvételű volt, mint amit korábban várt a, a, a piac. Sokan már egy magasabb 50 pontos emelést várnak a következő ülésre. Nagyjából az év végére pedig egy két és fél századikos kamatszintet, ami az amerikai Fedet illeti. Azért nagyon nehéz most a részvénypiacokról beszélni, vagy azért is, vagy, vagy inkább előrejelzést adni, és azért is hoztam ezt a témát, mert szerintem egy nagyon nehéz szituációban van most az, aki, aki, aki részvények irányában szeretne elmozdulni. Nagyon sok ellentétes hatás éri most a, a részvénypiacokat. Ugye az előző válság 2020-ban a koronavírus kirobbanása volt, akkor ugye recesszióba lökte a világot. Viszont nagyon nagy különbség van az akkori és a mostani helyzet között, ami, amit egy szóval inflációnak tudunk nevezni, és a, és a jegybankok viselkedésére. Ugye akkor mi történt? Az összes jegybank nullára levágta a kamatot, és rengeteg pénzt pumpált a piacról, főleg a kormányzatok pedig azokat az iparágokat támogatták, akik a legnagyobb problémával néztek szembe a válság következtében. Most egy kicsit más a helyzet, vagy nagyon más a helyzet, most látunk egy, egy elszabaduló inflációt, és egy, és egy lassuló gazdasági pályán kell szigorítaniuk a legnagyobb jegybankoknak is. Látszik az, hogy nagyon nehezen teszik meg. Hiába van mondjuk, 500, vagy hiába várnak idénre 5% feletti inflációt már az eurozónába, vagy 4% feletti inflációt átlagos inflációt az USA-ba. A, a, a kamat szintek jóval elmaradnak. Hiába látunk már most egy óvatos szigorító lépéseket mind a, a, a FED-től, mind pedig a, az LKB-től is várhatóan bekövetkezik, és a, és a kötvénypiaci hozamszintek szintek ezt lereagálva elkezdtek óvatos, óvatosan emelkedni. Azt látjuk, hogy a reál hozamok soha nem voltak ilyen mélyen negatív tartományban, vagy az utóbbi időben nem voltak ilyen mélyen negatív tartományban, mint most, és ez a magas inflációnak köszönhető. Ez az, ami miatt szerintem nagyon nehéz most a, a, a részvénypiaccal tervezni. Látszik az, hogy például az USA piacok csúcsközelben vannak, de azért az idejében már inkább egy ilyen, egy, egy ilyen áldo, kicsi korrekció, visszapattanás, áldogálás jellemző, tehát nincsen egyértelmű irány, a, a, az európai indexek pedig, pedig inkább azért lefelé vették az irányt. De azt látjuk, hogy, 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 hogy a jegybanki pénzek kezdenek elfogyni, ez a mesterséges pumpálása a piacnak ez megszűnik. Egy dolog van, én azt gondolom, ami az európai részvénypiacra pozitívan hathat, és itt nem szabad elfelejteni egyébként még az rossz-ukrán rossz fegyveres konfliktusnak a hosszú távú és rövidtávú hatásait sem. Az az, hogy, az az, hogy ez a negatív reál hozam, ez hosszú távon fennmaradhat a, a piacon valószínűleg a jegybankok nem fogják olyan magasra emelni a kamatot, mint, a, mint az infláció mértéke, és emiatt, a, emiatt továbbra is, aki nem szeretni nem folyamatosan veszíteni a pénze értékéből, annak a kockázatosabb eszközök irányába kell menni, és ez életben tartatja egyébként a részvénypiacot. Szerintem arra kell felkészülni, hogy sokkal jobban fognak diversifikálni a befektetők az egyes iparágak, egyes részvényei között. Nem, nem, nem tudunk már arra, vagy nem lehet már arra szerintem számítani, hogy trendszerű mozgások lesznek a piacon, mint az utóbbi. Akkor
2: csapkolódás állap, lesz a
3: nemben. Nem... Főleg bankok, most akkor nyilván, kinek jó az infláció alapvetően, vagy hogy milyen szektorok. Vagy melyik, a hagyományos
2: iparág? Akiknek. Mert úgy vágtunk bele a kettő... 22 a hogy a hagyományos iparágak, amik alulértékeltek voltak az elmúlt időszakban, azok hasíthatnak jól.
1: Um, így sok minden, tehát nagyon nehéz kiszámítani még azt, hogy ugye az, az európai piacon um, a, az ukrán helyzet az, az nagyon hosszú ideig eltarthat. Föl lehet készülni arra, hogy, a, hogy ne, nem tudjuk előre megmondani, nyersanyagpiacokon meddig tart ez, a, ez az extrém árazás. Most nyilván az ezzel foglalkozó cégek részvénye is nagyon ö, szépen De Azt sem tudjuk megmondani, hogy a globális élelmiszer hiány mennyire fog begyűrűzni. Nem tudjuk a, az időtávokat egyenlőre belőni, ö, hogy a ö, hogy, hogy a rendeződik ez a, a helyzet. A másik pedig az, ami a, ami a jegybankok óvatosságát szerintem, a nagy jegybankok óvatosságát szerintem mozgatja, vagy, vagy, vagy indokolja, az az, hogy ezt a típusú inflációt, amit most látunk a, a, a világban, nem feltétlenül a jegybankok fogják tudni megoldani. Tehát az, hogy a, az, az energiaára kiáll magasak, az, hogy a szállítási láncok, Ö, nem jöttek még helyre, hogy nyersanyag hiány van. Mm -hmm. Azt pénzzel attól, nem lehet mennyi.
2: megoldani. Igen. Nem
1: függ attól, hogy mekkora mm -hmm. az, a, a, az alapkamat, és a másik hátorutója lehet ezeknek, hogyha elgekbe fölemelik a kamatokat, és egy gyors visszarend vagy egy vártnál gyorsabb visszarendeződés van, mert most már gyors mm -hmm. visszarendeződésről nem beszéltünk, akkor ezek a hatások az inflációra negatív irányba is, tehát nem csak a bázis hatás miatt fog egy idő után megtorpadni az infláció, hanem nagyon sok olyan összetevője lesz ennek a kosárnak, ami lefelé fogja tolni a bázisatáson kívül is az inflációt.
2: Hát akkor De... kapaszkodjunk, és főzzünk jó sokkal millete át, hogy borogassuk a szemünket, hogy ne begyulladjon attól, amit látni fogunk.
1: Így ezen. van, én azt gondolom, hogy röv... nem nagyon nehéz most hosszú távra tervezni a tőkepiacokon, rövid távú befektetésekben kell gondolkodni, és a hétvégére pedig el kell menni pihenni mindenképpen.
2: Legyen így, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, Minden jót, Servus. No, hát az elmúlt percekben Csillag Zsigmonddal az OTP Global Markets osztályvezetőjével vettük végig, hogy mik a kilátások és mik a mögöttünk lévő hét legfontosabb gazdasági eseményei.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés érték percek a millás reggeli treasury robata hangzott el.
2: Na, a hallgatók akkor? vérszemet kaptak kérlek szépen a bronzki beat-től, hózsanáznak, mert lassan pajzsra emelnek, alig bírtam <gül> kiverni a kezükből ezt a védőeszköz. Viszont vannak igazi cínikusak, hogy ezt sem gyakran hallani, bronzki beat-et a jazzyben, kántor nincs benmi. Figyelj, ez ez azért többszörösen zseniális ez
3: a dolog, ez a dal teljesen lelóg de valahol meg mégis beilleszkedik egy alapvetően szinti pop lemezre, de hát ugye ezt meg nem mondanád hogy ez milyen környezetben vagy, hogy milyen zenekar játszotta ezt a dalt maga a dal, illetve maga a görsvin, egy, egy zseni volt, aki nagyon-nagyon fiatalon halt, meg mégis egészen elképesztő ö, ö, zenei életművet ö, hagyott ránk, és az élete végén írta. A, az egyik legtöbb, legtöbbet földolgozott ö, dala ez ö, egyébként. Ezerféle verzióban van, és majdnem egy száz éves dal, ö, ami úgy bele egy 80-as években szinti, mi mint a az... lemezbe egyébként, mert ha külön kiveszhatod semmi köze be, hozzá, szóval többször is egy, egy nagyon jó. szerintem teli találat, nagyon jó és jó, hát olyan olyan. ezzel emlékeztünk a szerzőire is 30-as 30 években írta igen és a tesója, a Bátya írta a szövegét, és óriási botányokat kavart már a szövege Igen. miatt, és órákat lehetne róla beszélni. Várjál, de, mert
2: még egy, egy kérdés, fogas kérdés, kérdés, hogy a Bronski Beat az Unstoppable Sex Machine-os póló miatt jött?
3: <laughs> nem, nem az, egy, az egy másik zenekar, az, az már egy 90-es évek végi egyik kedvenc zenekarom, rá visszautaló, Póló, aki, ahogy öregszik az ember egyre, <gül> az egyik klasszikus lemezborítójukat update az évszámmal, tehát én most már az eset kaptam meg az de de a szülinapomra, tesomtól, akivel jártunk az ő koncertjeikre,
2: úgyhogy <gül> ez,
3: ez, ez egy más jellegű. Aztán
2: írja a hallgató, hogy a kamillatás borogatás szemre sok esetben volt, nem figyelt a kedves hallgató, mondom, nehogy begyulladjon a szemünk attól, amit látunk a pénz- és a szemgyulladásra pedig igenis javalt a kamillatás borogatás tudomásom szerint, de hát én csak a népi gyógyászatot ismerem, nem vagyok egészségügyi végzettséggel bíró szakember. Na de, sok beszédnek, sok azalja, Tari Ibolya híre-híre, meg nem marad idő, úgyhogy jöjjenek inkább ezek.